0: Profil. Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche mit Gernot Bauer aus der Innenpolitik-Redaktion des Profil. Hallo Gernot. Hallo Christian. Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Wir wollen heute über zunächst einmal über Martin Kocher, den Wirtschafts- und Arbeitsminister von der ÖVP nominiert, sprechen und seine Aussage ich denke, am Dienstag im Kurier, wonach man Sozialleistungen bei Teilzeitarbeitenden überdenken sollte. Riesige Aufregung, hat dann am Mittwoch ein wenig zurückgerudert. In der Logik verständlich, allerdings natürlich im Detail etwas schwierig. Vielleicht so eine, eine Zusatzinformation. Ich glaube, es sind knapp unter 50 Prozent, 49 der Frauen in Österreich Teilzeit beschäftigt. Bei den Männern ist das eine wesentlich geringere Anzahl. Und schon das hat dann natürlich...
0: Natürlich zu erwarteten Reaktionen geführt. Man könnte natürlich sagen, irgendwas muss Martin Kocher, der Wirtschafts- und Arbeitsminister, richtig gemacht haben, weil alle sich so auf ihn einschießen. Also sogar teilweise aus der eigenen Partei, wenn auch nur gemäßigt natürlich, äh, aus der SPÖ, aus der FPÖ aus den Reihen der NEOS und natürlich auch äh, aus den Reihen des eigenen Koalitionspartners. Du hast die Zahlen angesprochen. Worum geht es denn? Wir haben in Österreich 4,3 Millionen Beschäftigte. Äh, und wie du richtig gesagt hast, 50 Prozent der Beschäftigten Frauen arbeiten Teilzeit. Also das und ist das ist ein, hat sich verdoppelt in den letzten Jahren. Das ist 30 ein ziemlich Jahren. hoher Wert. Also äh, der Zeitgeist verlangt offenbar nach Teilzeit. Wenn wir ins Detail gehen von diesen Frauen, die Teilzeit arbeiten, sind allerdings 75% Prozent Mütter, wenn ich das so kurz sagen darf und 25% Prozent haben keine Betreuungspflichten. Also wir sehen schon, es ist ganz klar ein Phänomen, das Mütter und Frauen betrifft. Darum ist diese ganze Teilzeitthematik bisher nur diskutiert worden, eigentlich aus der Sicht des Gender Pay Gaps, also der gleichen Bezahlung für Frauen und Männer, aus feministischer Sicht, aus Gleichberechtigungssicht. Und was Martin Kocher zu danken ist, er hat da jetzt eine neue Facette reingebracht, nämlich wir diskutieren jetzt die Teilzeitbeschäftigung aus beschäftigungspolitischer Sicht. Wir alle wissen, der Hintergrund ist, wir haben in Österreich so Vollbeschäftigung und uns fehlen, die Fachkräfte. Und um diesen Fachkräftemangel auszugleichen und diesen Arbeitskräftemangel hat äh, Martin Kocher diese Debatte angestoßen. Jetzt kann man natürlich äh, etwas sophistisch fragen, wer hat denn da gesprochen gestern und vorgestern? War das der da Arbeitsminister Martin Kocher oder war das der Wirtschaftsminister Martin Kocher? Gemäst in der Vergangenheit immer Antipoden gewesen. Also
1: Wirtschaftsminister, mir fällt Martin Bartenstein ein, der ein Rechtsverbinder und beinharter Industrieller war und bei Sozialminister zum Beispiel Rudolf Unstorfer, der aus der Gewerkschaft kam. Genau, also
0: gerade bei den äh, großen Koalitionen war das immer getrennt. Also der Arbeitsminister war klarerweise rot, meistens auch aus Gewerkschaftskreisen der Arbeits und der Wirtschaftsminister war natürlich schwarz und natürlich meistens aus den Reihen des ÖVP-Wirtschaftsbundes oder der schwarz dominierten Wirtschaftskammer. Aber wir erinnern uns gerade, Martin Battenstein ist ein gutes Beispiel, der war erst nur Wirtschaftsminister und dann äh, in der Regierung von Wolfgang Schüssel und äh, Jörg Haider bzw. Susanne Ries-Basser in der schwarz-blauen Koalition war er Wirtschafts- und Arbeitsminister. Gab's
1: auch auch damals schon. Schon. Diskussionen. Ja, es
0: gab damals schon Diskussionen, ja, ab dem ob das 2000, gut ist ja. oder nicht. Ähm, natürlich, aus der Sicht der Betroffenen war es eine gute Sache, weil es natürlich ineinander greift. Das sehen wir jetzt auch hier, ne, in dieser jetzigen Diskussion. Natürlich, einerseits hilft das den Unternehmen, was die Vollbeschäftigung betrifft, beziehungsweise was den Mangel betrifft, hilft es den Unternehmen. Damit ist der Wirtschaftsminister zuständig. Und andererseits geht es um die Organisation unserer Arbeitswelt. Und dafür ist wieder der Arbeitsminister zuständig. Ähm, Schau ich mir jetzt die Reaktionen an, da muss ich sagen, hier hat der Wirtschaftsminister wahrscheinlich gesprochen, weil er bekommt aus den Reihen der Wirtschaft, der Industrie, vor allem auch der ÖVP-nahen Wirtschaftskammer, sehr viel Applaus. Also ich würde sagen, hier hat eher der Wirtschaftsminister Martin Kocher gesprochen, wobei ich sagen muss, aus meiner persönlichen Sicht ist eine Zusammenlegung dieser zwei äh, Materien, Arbeit und Wirtschaft, in einem einzigen Ministerium, Durchaus zu begrüßen. Allerdings gibt es jetzt natürlich schon <coughs> pardon, ähm, starke Forderungen aus den reinen Gewerkschaft, dass das endlich wieder getrennt werden muss.
1: Es ist ja auch spannend, dass es es geht irgendwie um den immer wieder um den Begriff der Freiwilligkeit. Also wie, inwieweit, und du hast ja angesprochen, stark Frauen und Stark Mütter, inwieweit äh, Menschen freiwillig in die, in die Teilzeit gehen. Es gibt dafür darüber äh, dazu keine besonders belastbaren Zahlen, außer die, von denen du gesprochen hast, dass es eben in, im Regelfall sehr häufig Mütter betrifft, die dann nicht mehr die Zeit haben, äh, Vollzeit zu arbeiten. Da kommen wir natürlich auf ein ganz anderes Terrain, nämlich auf die Frage, ob in Österreich die äh, Betreuung von Kindern, Kleinstkindern so geregelt ist, dass das... Äh, Arbeit für junge Mütter möglich ist. Umgekehrt auch in eine gesellschaftspolitische Diskussion, ob das jetzt gewollt ist. Und da sieht Österreich ja völlig anders aus als zum Beispiel Frankreich und so weiter. Mir fällt dazu noch als vielleicht als Zusatzaspekt ein. Gerade heute Mittwoch wurden neue Zahlen über das Bevölkerungswachstum in Österreich veröffentlicht. Wir liegen jetzt über 9,1 Millionen Wachstum, besonders stark in Wien. Und dieses Wachstum ist natürlich nur möglich durch, den, durch die, die starke Migration, den Zuzug, derzeit noch einmal beschleunigt durch die durch, durch Ukraine-Flüchtlinge. Aber wir hatten auch Diskussionen in den vergangenen Jahren, dass die, dass die Reproduktion, um dieses harte Wort zu nehmen, also die Frage, wie viele Kinder auf ein Ehepaar oder auf eine Frau kommen, nicht ausreichen würden, um die Bevölkerungszahlen in Österreich zu stabil zu halten und das wiederum darauf zurückgeführt wurde, dass die Möglichkeiten für Mütter zu arbeiten, Vollzeit zu arbeiten und damit die Kinderbetreuungsmöglichkeiten in keinem Verhältnis stehen zu dem, was in Skandinavien möglich ist oder aber zum Beispiel in Frankreich.
0: Dass wir in Österreich als moderne Gesellschaft nur als moderner Staat hier immer noch ein Manko haben und gegenüber anderen fortschrittlichen Staaten im Norden vor allem, zurückliegen, ist tatsächlich ein bedauernswertes Phänomen, obwohl natürlich viel passiert ist in den äh, vergangenen Jahren. Eine Zahl habe ich dazu noch gefunden von jenen Frauen in Österreich, die Teilzeit arbeiten, würde gern ein Drittel Vollzeit arbeiten. Also zwei Drittel tun das unter Anführungszeichen freiwillig und ein Drittel würde explizit gern ähm, Vollzeit arbeiten und kann das aus verschiedenen Gründen nicht. Zum Vergleich, in Dänemark, einem in diesen Fragen sehr fortschrittlichen Land, sind es nur zwei Prozent der Frauen die unfreiwillig die unfreiwillig Teilzeit genau die, die die von sich sagen ich würde viel lieber Vollzeit arbeiten also da ist schon ein großer Nachholbedarf die Freiwilligkeit hast du angesprochen das ist ein sehr zentraler Punkt in dieser ganzen Debatte Martin Kocher der Minister der das Ganze angestoßen hat geht sogar noch weiter er sagt es geht gar nicht um die Freiwilligkeit sondern Teilzeitarbeit ist in weiten Bereichen sagt er ein Privileg wie er es nennt, also er hat da offensichtlich nicht dieses ein Drittel im Kopf, die gern Vollzeit arbeiten würden, sondern er beschreibt da jene Österreicher und Österreicherinnen, die Teilzeitarbeit bewusst wählen und das auch als Privileg verstehen. Da sprechen wir natürlich von besser Gebildeten, da passt das Stichwort Work-Life-Balance rein, die These, dass vor allem jüngere Menschen heutzutage lieber von Anfang an in Teilzeitjobs gehen, äh, als in Vollzeitbeschäftigung. Und Martin Kocher, wenn man es jetzt ein bisschen auf eine, eine Meta-Ebene, vielleicht sogar auf eine philosophische Ebene heben, sagt, naja, wer Teilzeit arbeitet, frei gewählt, freiwillig, trotz einer guten Ausbildung, zahlt weniger Steuern damit, also leistet weniger für unser Gemeinwesen und soll deswegen auch weniger von diesem Gemeinwesen profitieren. Oder anders formuliert, es gibt einen Gesellschaftsvertrag, dass äh, all diejenigen, die es können, etwas beitragen sollen zu unserer Gesellschaft. Und wenn sich da jemand rausnimmt, freiwillig, ist ein gutes Recht, dann soll er oder sie auch weniger von dem Ganzen profitieren. Welche Sozialleistungen
1: betrifft das denn eigentlich überhaupt? Weil das Arbeitslosengeld und die Pension orientieren sich ja ohnehin am Gehalt. Also was wo, worauf spielt Martin Kocher da wirklich
0: an? Ja, das ist der große Pferdefuß an seinem ganzen Interview im Kurier, das er hier gegeben hat. Er kann es nicht genau definieren. Wie du richtig sagst, es gibt ja schon eine Sanktion für Leute, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn ich weniger verdiene, bekomme ich später weniger Pension genau. und, weniger und weniger Arbeitslosengeld. Also es wird schon aliquot, nenne ich es ja schon Aliquote nennen Sie nicht sanktioniert, sondern schon berücksichtigt, wenn, wenn ich freiwillig weniger arbeiten will. Gleichzeitig, er kann ja, wenn er hat er die Familienleistungen zum Beispiel, die Familienbeihilfe gemeint, muss man sagen, er sagt selber nein. Und das wäre auch ein wirklicher äh, Bruch unseres Systems, weil unser, unsere Methode, unsere Philosophie in Österreich ist, jedes Kind ist gleich viel wert. Egal, ob jetzt jemand 80 Stunden arbeitet als Unternehmer, 40 Stunden als Beschäftigter oder 20 Stunden als Beschäftigter, das Kind ist gleich viel wert. Also wenn er diese Büchse der Pandora öffnet, dann haben wir wirklich einen Systemwechsel, weil dann kann man auch wirklich gleich diskutieren, naja, soll man sie so nicht auch noch Einkommen staffeln, wie ist das? Also er ist da auch zurückgerudert, gemeint, nein, darum geht es ihm nicht und auch der Bundeskanzler Karl Nehmer ist ihm da nicht in die Parade gefahren, aber hat ihn sofort freundlich korrigiert und hat gemeint, das ist ein Tabu. Also Betreuung also für Menschen, die andere betreuen, also für Mütter oder Leute, die Beschäftigte, die Pflegefälle daheim haben, die sollen sowieso nicht betroffen sein, sondern eben nur die von uns vorher erwähnten Freiwilligen. Aber es geht um keine Sozialleistungen. Martin Koch hat auch angesprochen, nein, es geht um keine Sozialleistungen, bestehende, sondern... Bei zukünftigen neuen Reformen, vielleicht auch im Abgabenrecht oder begünstigenden Abgabenrecht, soll stärker berücksichtigt werden, ob jemand Vollzeit beschäftigt ist oder Teilzeit beschäftigt. Mein Tipp wäre sogar, es geht ihm da weniger oder in der Praxis kann es da gar nicht um Sozialleistungen gehen, weil, wie gesagt, wie gerade ausgeführt ist, die gibt es bei uns nicht und man wird sowieso sanktioniert, sondern ich glaube, ihm geht es da um Gestaltungsmöglichkeiten im Steuerwesen. Ja, Da fällt oft äh, Alleinverdiener, Absetzbetrag, Geringfügigkeitsgrenzen, irgendwelche Abschreibungsmöglichkeiten, dass hier in Zukunft steuerlich vielleicht Vollzeitbeschäftigte ähm, bevorzugt werden. Wobei, da gibt es ein technisches Problem geben. Wir wollen ja, äh, sagt der Bundeskanzler, sagt Kocher, dass nur diese freiwillig Teilzeitbeschäftigten in die Ziehung kommen, ja? Nur wie man das dann auseinanderdröseln soll, das wird schon sehr schwierig. Huh. Hochkomplex. Ja. Dabei hätte
1: ja auch der Finanzminister Magnus Brunner etwas zu sagen, auch der Sozialminister, der sich in letzter Zeit eher als Gesundheitsminister äh, gerieren musste. Und dann wird die, wird die Sache natürlich besonders kompliziert. Wahrscheinlich hat der Martin Koch eigentlich ein, ein wenig als, als Ökonom und als Wirtschaftsforscher gesprochen und äh, oder zumindest gedacht und nicht gemerkt, dass er als Politiker erstmals übrigens äh, sehr schnell auffällig wird mit Ideen, die er als Wirtschaftsforscher, als Ökonom, als Volkswirt natürlich wissenschaftlich betrachten könnte, aber in der Politik ist das nicht so leicht. Das führt uns ja vielleicht äh, zu einem anderen Feld, auch auf einer Metaebene, von der du gerade gesprochen hast, nämlich zu der Frage, äh, ist die ÖVP, ist die Volkspartei eine Wirtschaftspartei? Äh, sind die Neos eine Wirtschaftspartei? Wo steht die Sozialdemokratie äh, eigentlich? Es heißt ja oft schnell mal, na die ÖVP ist ja, keine, ist ja gar keine Wirtschaftspartei mehr, da wird dann oft äh, die Ära Sebastian Kurz genannt, dass die Sozialleistungen oder Unterstützungsleistungen für Familien vor allem, weil das Ideologie Sebastian Kurz sehr stark sich orientiert an den Familien, weil, weil die, jedenfalls nicht gekürzt, eher, eher mit dem Familienbonus, glaube ich, verstärkt wurden und damit sei die Volkspartei ja keine Wirtschaftspartei mehr. Das Feld sei offen für, für andere, für die Neos. Ich widerspreche dem aber gerne, wenn man, wenn man sieht, wie sehr die die Wirtschaftskammer auf der einen Seite geleitet von, 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 von einem ehemaligen Wirtschaftsminister der Volkspartei oder die industriellen Vereinigung dann doch, äh das Gewicht in die Waagschale werfen darf, wenn es um, wenn's um Gesetze geht, bis hin zu Lieferkettengesetzen und so weiter, äh, dann sieht man doch, dass die, dass die Wirtschaft, die KMUs auf der einen Seite, die, äh, die Industrie auf der anderen Seite ein, ein, ein starkes Wort im Land und
0: das starke Wort in der Volkspartei führen können. Natürlich, absolut. Das ist die Frage ist natürlich dann, wie man Wirtschaftspartei definiert. Wenn man Wirtschaftspartei so versteht, ist, dass sie quasi die Interessensvertreter auch der Wirtschaft sind. oder also der Eigentümer, der Entrepreneure, genau, der, der und, UnternehmerInnen. Und, und, genau, und die, die Rahmen vor allem für die Unternehmen gut gestalten wollen, ist die ÖVP sicher noch eine Wirtschaftspartei. Wie wohl man sagen muss, dass natürlich momentan sozusagen der Angestelltenbund das Sagen hat, weil Karl Nehammer... Kommt aus dem ÖAB, also aus dem ÖVP-Arbeiter und Angestelltenbund. Der Clubobmann ähm, August Wöginger kommt ursprünglich aus dem ÖAP. Auch die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikleitner, kommt aus dem öab Aber natürlich ist die ÖVP nach wie vor jene Partei, die die Interessen der Unternehmen, ob groß, ob klein, ob Industrie am besten vertritt. Das andere Definition von Wirtschaftspartei ist: Mache ich gut, bin ich eine wirtschaftspolitische Expertenpartei und äh, da ist es schon schwieriger, wie man von der ÖVP redet. Also wir hast von, wir haben von Karl Nehammer geredet und wir haben von Sebastian Kurz geredet. Gehen wir vielleicht nochmal 20 Jahre zurück zu Wolfgang Schüssel. Der war auch Wirtschaftsminister zuvor und im ÖVP-Wirtschaftsbund Generalsekretär. Und der, glaube ich, war ein tatsächlicher Wirtschaftspolitiker, der auch an das Gesamte gedacht hat. Also für den war Wirtschaftspolitik zum Beispiel aber auch, ähm, bedeuteten auch Reformen bei den Pensionen. Ja? Es gab ja damals große Einschnitte bei den Pensionen, von denen wir heute noch, muss man sagen, profitieren, also sogar die SPÖ eingesteht, ja, diese Pensionsreform seinerzeit war notwendig. Allerdings hat diese auch in der Folge Wolfgang Schüssel sein Amt gekostet. Es ist gelang der SPÖ seinerzeit mit einer sehr scharfen Kampagne vom Sozialraub und von der sozialen Kälte sprechend, die ÖVP in wirklich so ein Eck. Alfred Grusenbauer, äh, völlig überraschend, wurde dann Bundeskanzler, weil es ihnen gelungen ist, die SPÖ als soziale Kältepartei zu branden. Und vor nichts anderes hatte Sebastian Kurz in der Folge mehr Angst, als auch als sozial kalter äh, Kanzler dazustehen. Und darum erklären sich auch diese Leistungen, äh, diese Sozialleistungen, die unter Sebastian Kurz erhöht wurden, nicht nur für die Familien, sondern auch die Mindestpensionisten wurden tatsächlich auch immer wieder ähm, bedacht, weil Sebastian Kurz eben die Angst hatte, dass äh, auch sonst ihm dieser Vorwurf gemacht wird, er möchte Sozialleistungen abbauen. Und das war jetzt auch genau die Falle, in die Martin die Kocher Koche, da gegangen, also, gegangen ist. Ja. Aber auch zu Recht, weil er hätte konkrete Beispiele bringen müssen. Also so viel ist er jetzt schon Politiker, dass er nicht nur wissenschaftlich über etwas nachdenken kann, sondern dass er, wenn er sowas anstößt, wirklich Beispiele bringen muss. Was mich wieder dazu bringt, dass ich sage, dass man natürlich vielleicht auch ein bisschen mit Hinblick auf den ÖVP-Wirtschaftsbund, dass er mal so einen Testballon auch starten lässt. Ich finde die
1: Diskussion auch deshalb spannend, weil wir, weil im Hintergrund ja oft da zwei zwei Worte auftauchen, nämlich das Wort links und rechts. Wir hören ständig Ent Verortungen, meistens gegenüber dem politischen Gegner. Die andere Partei sei rechts oder links. Da gesellschaftspolitisch sozusagen nicht mehr allzu viel drin ist bei der Frage, wer ist links oder rechts. Sebastian Kurz war nicht verheiratet und wurde Vater. Der, der Bildungsminister bezeichnet sich als, als glühenden Atheisten. Homo-Ehe ist kein ist. Auch in der Volkspartei kein Thema mehr, man war sehr froh, dass der Verfassungsgerichtshof äh, da eigentlich äh, die, die, äh, das Thema der Volkspartei aus den Händen genommen hat und das entschieden hat, also das heißt, gesellschaftspolitisch ist nicht mehr viel drin. Vielleicht bei der Bildungspolitik, wo sich nichts bewegt, weil Gesamtschule oder Ganztagsschule für die, für, die, für die Volkspartei nicht möglich sind. Also da Aufstiegsmöglichkeiten vielleicht vielleicht nicht. Aber für mich reduziert sich dann links und rechts doch oft auf die Frage, wie, wie hält man es mit der Wirtschaft? einerseits ein bisschen Sozialpolitik steuern, aber da passiert auch nicht viel. Die Sozialdemokratie tritt niemals gemeinsam oder klar für Vermögens- oder Erbschaftssteuern ein. Äh, ein wenig, wenn man ins Burgenland schaut, dann würde man links und rechts äh, verorten können, dort wo, der, wo äh, die, die, die Politik glaubt, besser wirtschaften zu können als Unternehmer. Also der burgenländische Landeshauptmann fair staatlich licht Fair-Länder dort Infrastruktur. Also dort ein wenig ist die Verortung von links und rechts bei in der Wirtschaftspolitik noch zu sehen, alles andere, Steuern, äh, selbst bei Immobilien, das, das, da, da wird nur äh, über Kleingeld gesprochen, aber so richtig im, im Großen sieht man es nicht mehr. Und die eine Partei, wo wir es am, wahrscheinlich am wenigsten festmachen können, wo sie wirtschaftspolitisch eigentlich steht, diese
0: Partei ist für mich die Sozialdemokratie. Das ist ein guter Hinweis, weil ich meine, man könnte, wir schätzen ja beide sehr, der Profilkolumnist Franz Schellhorn, Leiter der Agenda Austria, eines wirtschaftsliberalen Thinktanks, der würde sagen, es gibt überhaupt keine wirtschaftsliberalen Parteien in Österreich, überhaupt keine Wirtschaftsparteien, wenn ich ihn so einmal fremd ähm, interpretieren darf. SPÖ gutes Beispiel. Hans-Peter Doskozil noch ein besseres Beispiel. Du hast gesprochen, er verstaatlicht gerade in einer Tour im Burgenland, in seinem Heimatbundesland, was ja auf den ersten Blick sehr sozialdemokratisch wirkt. Und er hat ja auch sozialdemokratische Ansätze, sehr linke Ansätze mit dem Mindestlohn. Was macht er aber noch? Er will Eigentum fördern, weil er hat jetzt beschlossen, dass in Zukunft die Sozialwohnungen des Landes Burgenland nach einer gewissen Zeit, wenn du dort wohnst, nach 20, 30 Jahren, du hast Miete bezahlt an das Land, dass die dann in dein Eigentum übergehen. Seine so Förderung ist ja eigentlich genuin eine, eine, ein Thema von rechten, bürgerlichen, wirtschaftsliberalen Parteien, die sich zu Eigentum Bekennen. In, und, insbesondere Eigentum an Grund und Boden. An Grund und Boden. Und darum bekam äh, Zil von ex, explizit linker Seite, von noch theoretisierender linker Seite, sehr viel scharfen Wind gegen seinen Vorschlag. Weil ich gesagt im Moment, du verschenkst da eigentlich relativ billig Eigentum des Landes an Leute, die vielleicht einmal sozial bedürftig waren, darum eine Sozialwohnung brauchten, dann aber keine mehr brauchen. Also das widerspricht auch wieder einem, einem linken Gedanken umgekehrt. Die Ö, der ÖAB, der ÖVP-Wirtschaftsflügel, gerne auch äh, linke Gedanken äußert, denn es ist zwar so ein Zitat jetzt aus der aus der Geschichte schon etwa, aber als die vorher angesprochene Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner ähm, zur Obfrau des ÖAB, des Arbeiter- und Angestelltenbundes, Angestelltenbundes der ÖVP wurde, hat sie diese berühmte Rede gehalten an die Reichen, an die sogenannten Reichen, so nannte sie auch, Herr mit dem Zaster, Herr mit der Marie, Steuern erhöhen. Uh, wir wollen neuer Geld. Also am Schwarzenbergplatz, wo die industriellen Vereinigungen logiert, die haben mit den Ohren geschlagert. Schwarze hat, Fahnen raus. Ja, ja, weil worden, das sozusagen ja. auch einmal die Wirtschaftspartei, ÖVP, uh, solche Töne anschlägt. Man kann es natürlich auch anders sehen. Man kann sagen, okay, der soziale Friede in unserem Land, der immer noch gegeben ist, die geringe Streikbereitschaft, ja, die, sozusagen der, das hohe Niveau des Sozialstaates, die Sozialpartnerschaft ist schon vielleicht ein Ausfluss dessen, dass wir nicht eine ganz scharfe wirtschaftsliberale Partei und auch ein System haben und auf der anderen Seite aber auch kein wirklich linkes System haben mit wirklich ganz äh, explizit äh, Links -Außen Parteien. Also das kann ja auch eigentlich ein, ein als Vorteil gesehen werden, es sei denn, sowas betoniert immer wieder eine große Koalition ein und dann hat es auch negative Folgen. Zur Abrundung vielleicht, heute
1: sprechen wir nicht über die Grünen und nicht über die freiheit aber vielleicht doch über Neos, wenn es um Wirtschaft geht. Es heißt ja immer, die Neos seien keine Wirtschaftspartei und sie sollten eine sein. Dasselbe hieß es über das Liberale Forum, das 1999 aus dem Parlament äh, flog mit Heidi Schmidt an der, an der Spitze. Damals schon Hans-Peter Haselsteiner als Wirtschaftssprecher der Partei, jedenfalls die Neos. Äh, Kritik an den Neos, oft, ihr seid keine Wirtschaftspartei, ihr solltet eine sein, damit könntet ihr die Themen äh, die Themen vorgeben. Matthias Schrom stand nicht unbedingt jetzt für... Matthias Stolz. Matthias, Matthias Stolz. Stolz <lacht> Matthias Schrom wäre jener aus dem ORF. Matthias Stolz. Ist ein geschützter Bereich. Ein geschützter Bereich, richtig. Und Beate Meinl-Reisinger nun auch nicht unbedingt. Ich widerspreche aber die, dieser, dieser These, dass die Neos das sein sollten, zumal sie als Oppositionspartei da schon gar nichts gewinnen könnten. Ein Blick nach Deutschland, auf die FDP, die eben eine Landtagswahl nach der anderen gewinnt und aus den Landtagen rausfliegt und kaum so über 5 kommt, während die Neos ja doch irgendwie, wenn man mit ihnen spricht, das entferntes Ziel, die 15 Prozent sieht und dann eben äh, Wirtschaft, die durch Wirtschaftskammer und äh, am Rande übrigens die, natürlich auch die, die, die äh, Landwirtschaft und äh, der Bauernbund durch die ÖVP stark besetzt ist. Ich glaube, da wäre nicht viel, nicht, nicht viel Boden zu machen für die Neos, wenn sie sich jetzt als die also zum Beispiel im, im Schellhornschen Sinn als eine Wirtschaftspartei definieren würden und da extreme Forderungen stellten.
0: Also eine, ich glaube, auch eine, eine reine, eine dezidiert wirtschaftsliberale Partei wie die deutsche FDP wäre auch in Österreich äh, chancenlos oder würde früher oder später ähm, wieder aus dem Parlament fliegen, genau wie es die FDP jetzt gerade wieder erlebt hat in, in, in Berlin. Dennoch ist, glaube ich, sogar für den... Für einen wirtschaftsliberalen Zugang, darunter kann man auch eine Deregulierung verstehen und Entbürokratisierung, haben die Neos schon eine gewisse Glaubwürdigkeit. Es war auch der Neos Wirtschaftssprecher Loaka, der jetzt als einziger fast auch Wirtschaftsminister Kocher. Gelobt hat, das ist das Einzige aus einer fremden Partei, der nur gemeint hat, dass seine Methode eine falsche ist, dass man nicht quasi daran denken soll, Sozialabgaben zu kürzen, sondern das Angebot ausweiten. Das Angebot zum Beispiel für, was wir vorher besprochen haben, für, für Frauen, die bei der Kinderbetreuung dieses Angebot zu erhöhen. Vielleicht ist es ein bisschen die Außenwirkung der NEOS, warum sie nicht so als Wirtschaftspartei auch wahrgenommen werden. Sie haben jetzt keinen gestandenen Unternehmer in ihren Reihen. Ne? Also, Sepp
1: Schellhorn ist derzeit nicht äh, nicht Sprecher und nicht im Parlament. Er wird wohl irgendwann zurückkommen. Ich glaube, er wird bald, dabei
0: handelt es sich um den ehemaligen NEOS-Abgeordneten, den Bruder, Richtig, ja, den vom ja, Bruder des Profil, Profil, Kolumnisten-Hotelier Kolumnisten in Salzburg, in in, in Goldegg. Äh, zu teuer für den Profilredakteur, darf ich dazu, darf ich dazu sagen. Ich war auch noch nie dort. <lacht> ähm, natürlich, das war aber ein gestandener Unternehmer, der hat einen Betrieb und hat, den, hat dort deswegen also eine gewisse Street Credibility, wohingegen die meisten anderen Neos Politiker oder Unternehmer kommen so aus dem, die haben auch nichts Gescheites gelernt, so wie wir Journalisten, sondern sind also aus dem Kommunikations-, Lebensberaterbereich wie eben auch der Gründer Strolz. Also vielleicht würde in der Außenwirkung ein bisschen mehr den Neos auch helfen, wenn sie mehr Freiberufler hätten, mehr Steuerberater in den Ländern, gibt es das eh mehr, mehr Rechtsanwälte. Aber ich glaube, es ist schon eine wichtige Stimme für eine wirtschaftsliberale Sache und die braucht man auch in einem Land.
1: Gernot Bauer, vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns einmal mehr Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben und wir hören einander wieder in der kommenden Woche. Danke und auf Wiederhören.